0: Ben sana yapma demiyorum. Yap altın. Bilezik. Ama hobi olarak. Yap. Selam ben Can Sürmen. Bu seride tutkularını meslekleri haline getirmiş insanlarla sohbet edeceğiz. Altın bilezik başlıyor. Evet bugün Cenk Kuloğlu ile beraberiz. Merhaba. Selam Cenkçi hoş geldin. Hoş bulduk. Dürüstçe bir şey söyleyeceğim sana. İlk bu programı ilk düşündüğümden beri aklımda en fazla seninle muhabbet etmek vardı. Dürüstçe söyleyeyim. Yalan yok. O yüzden geldiğin için, için de bence bir belki tarzından. de belki de ee, geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben Hoş teşekkür geldin. Ederim. Nasıl gidiyor?
1: Güzel gidiyor ya, kötü gitmiyor. Yani gündem dünyaca kötü bir şey dönem yaşıyoruz, garip bir 2000'leri evet. ama e, sağlığım yerinde. Sabah kalkıp gözümün gördüğüne, ayağımın yere bastına teşekkür edip devam ediyorum.
0: Evet, böyle e, 2000'lerin başında. Falan Ankara'daysanız ve hani meclis parkına yolunuz düştüyse kesin Cenk'le karşılaşmışsınızdır. Çünkü çok iyi bir e, kaykay sporcusu kendisi. skateboarder diyeyim. İkisini ee, de kullanıyoruz aynen. ama
1: tam kültürü aslında skateboard, evet, snowboard
0: abi. gibi düşünebiliriz. Bize mesleğini bir açıklayabilir misin abi? Senin ağzından duymak benim için daha değerli olacak ve herkes için bence.
1: Yani meslek deyince tabii şaşırtıcı geliyor ama öyle de bir taraftan sanırım. Sokak ağzı öyle olmuş oluyor. Ama aslında bir sporcu hayatı. Hiç bugün bu noktaya geleceğini düşünerek davranmadım. Öyle adımlar atmadım. Ee, başladığımda tamamen hobisel bir başlandı. Yani tamamen hobi gibi bir şeydi benim için. Annemin beni bir şeylere hiperaktif olduğum için yönlendirmesi vardı. İşte futbola gittim, baskete gittim, yüzmeye gittim, gitar çaldım. Ben bununla kendi kendime bir anda tanışıverdim apartmandaki bir arkadaşımla. Sonra full fokus oradaydım. Hiçbir fikrim yoktu. O kadar küçükken İngilizce de bilmiyordum. Annem İngilizce öğretmeydi. Benim dersime giriyordu ve hiç dinlemiyordum. Full kaçıp kay, kay kay kayıyordum. O yüzden de dünyada bu işin nasıl bir şey olduğunu aslında bilmiyordum. Evet bir videolar görüyordum ama sadece benim için benden daha iyi kayıyorlardı. Hiç pes etmedim, bırakmadım. Çok sevdim. Hep kendimle bir çalışım oldu. Tam kaç yaşında oldu. başladın abi? Tam 2000 yılıydı. 89 doğumluyum. Yani 11 gibi diyelim.
0: 11 yaşında başladın. Hala devam ediyor zaten. Evet. Ve garip geliyor.
1: Şu an öyle bir dönemdeyiz ki 31 yaşındayım ya yaşımdan daha fazla. Onu yapıyorum. O şaşırtıcı
0: geliyor bana. Ee, Bu, bununla ilgili bir ya bunun okulu var mı zaten bilmiyorum abi. Sanırım bir okulu yok. Bunun okulu sokaklarda kaymak sanırım. Şu an bir şeyler oldu bununla ilgili. Ama ticari boyutu da olduğu için oldu.
1: Bir kere 2017'de Kaykay olimpik oldu. Olimpiyatlara girdi. 2020'de ...olimpik bir e, branşla... ...olimpik yani yarışılacaktı... ...ama maalesef işte ertelendi vesaire... ...covid döneminden dolayı.
0: Olacak yani önümüzdeki evet. dönemde. Evet
1: ama onun dışında bakarsak... ...maalesef bizde şu anki konum... ...Türkiye'de ekonomik olarak... ...çok pahalı ve
0: lüks... ...spor olarak kalıyor.
1: Birçok spor olduğu gibi da. ama... ...aslında Amerika çıkış noktası... ...oraya baktığın zaman... E, varoş diye tabir edilen mahallelerdeki çocukların
0: sevdiği bir şey. Çünkü alıyorsun bir tane başlıyorsun kaymaya. Böyle bir durumu var. Peki abi geriye gidersek e, yani sen her zaman zaten 10 yaşında başladın devam ettin. E, ne okudun? Bunun dışında bir şey okula gittin mi? Üniversiteye gittin mi mesela ya da ondan önce ne okudun? Okula gittim. E, ve işin en komik tarafı son
1: iki seneye kadar hiç farkında değildim. Annemin süper alternatif beni süper hani hayata Bıraktığını hep düşündüm. Oysa ki iki sene önce bir fark ettim ki hayır aslında benim için bir hedefi bir planı varmış. Sonra çakal ben kendi yolumu çizince bunu ben sana izin verdim moduna girdi. Ve ben bunu iki sene önce fark ettim. Beni yani eğitimci bir, yani eğitimci bir ailenin çocuğuyum aslında. Annem, babam da annem üniversite bitirmiş. Hı hı. Yani ablam kolejlerde okumuş başarıları olan insanlar bunlar. Ben abi aşçılık okuluna gittim. Lisede. Sebep şu. Ben evde yalnız kalıyorum annem okula gittiği zaman. Ve kendi kendime oraya köfte koyuyor. şeye Mutfak tezgahına. Ben onu sadece tavada pişiriyorum diye. Beni abi şey verdi. Aşçılık e, okuluna, lisesine verdi. Yani meslek sesine gittim. Yani bir mesleğin olsun. Altın bilezik dedikleri o şey var ya. Okey. Buraya kadar hiçbir problem yok. Ama boş bir çocuk olsaydın yok. Kayağı götürüyor. Beş dakikada kayak kayıyorum. Yüzmeye götürüyor. Üç saniye sürüyor. Baskete gidiyorum onu da beceriyorum. Bir şey var doğruyu bulmam gerekiyormuş. O kaykaymış. Yani ben aslında spora yönelik bir herifim. Yani kimisi matematiktir başarısı. Kimisi spordur. Abi eğitimci bir kadınsın sen. Ver besiyor ya. Son iki senedir besyo bölümü okumadım. Beden eğitim bölümü okumadığım için çok üzülüyorum. Buna üzülmemin sebebi de şu an geldiğim nokta kendi koçum olmak zorunda oldum. Yemede, beslenmede, sağlıkta. Bir taraftan Türkiye'de bu tarz şeyleri de hiç beğenmiyorum. Doktora gidiyorum. Ya bakın böyle böyle işte kırıldı buram. Ama hani acı eşliğim yüksektir falan. Abi sokaktaki adam gibi. Kırılsa acımaz. Herif film çekmiyor. Ertesi gün MR çektiriyorum. Üç kırık.
0: Evet abi baya bu konuda eksiyiz sanırım yani. Büyük konuşmak istemiyorum ama senin tecrübelerine dayanarak öyle görünüyor. Bizim jenerasyonumuz... Çocuklar olunca ancak yırtacak. Yani biz ucundan yırtanlarız. Ben
1: etrafıma bakıyorum. On arkadaşımın ancak iki ya da üç tanesi kendi istediğini yapmış. Kesinlikle.
0: Ee, sen gittin aşçılık okuluna. Gittim. Devam evet. ettin. Bu arada kaymaya devam ediyorsun. Hiç bırakmadım. Ee, peki onun devamında... Yani bu sırada annenin tepkilerine mesela hani kaymana laf ediyor mu? Yoksa destekliyor mu? Bir gerginliği var mı? Etmiyor. Onun dışındaki aile bireyleri daha fazla
1: ediyor. Çünkü bir gün eve geliyorsun kolun kırılmış. İşte teyzesi diyor ki işte yani kaydırma çocuğu kolu kırılıyor falan. Annem okey beni sadece serbest bıraktı. Bir laf etmedi. Orada sessiz teşekkür ederim sonsuz. Lise 1'e kadar kaykay tüketim miktarım çok fazla değildi. Lise 1'den sonra biraz fazlalaştı. Çünkü geldiğim seviye biraz şey oldu yani yükseldi. 1-2 kaykay aldıktan sonra ben ondan onu da elinden aldım. Kendi güçlerimi ortaya koydum. Ee, bir sponsor şansım çıktı. 1-2 yıl beni o idare etti. Bu tamamen benim dayım ve bana kıyak geçti. 2007 yılında kendi yani kaykay markası olan bir sponsor edindim. Ondan sonra elinden annemin o kozu da alınca çok karışamadı.
0: Bu sırada daha ee, lisede lisedeyiz. Evet. Süper.
1: Yani dolayısıyla çok karışamıyor. Bir şey diyemiyor. Çünkü elinden hani benim elinden oyuncağımı alabileceği bir şans yok. Çünkü oyuncağı hiç o vermiyor. Hani hak göremiyor onda ilgili. Biraz da agresif de bir çocuktum küçükken. Yani küçükken de agresiftim. Bana yaptığı en büyük kıyak aslında kendini düşünerek bir hamle. Okulu sevmediğimi yapmayacağımı biliyor. İngilizce öğretmeni hiç İngilizce öğretemedi bana. Ben dedi senin dedi Amerika'ya yollayacağım, Kaliforniya'ya lise bitince. İngilizce öğren Beni kandırabileceği bir şeydi çünkü kaykay kay Amerika'dandı. Evet ama o şeyi kestiremedi. Benim o işin göbeğine gidip ona daha da bağlanacağım. Evet daha çekici aslında senin için İngil- şey, Amerika'ya bir gittim İngilizce öğrenince meğersem hepsi benim arkadaşımmış. Çünkü bu bir kültürmüş ve ben İngilizce öğrenince o heriflerle sohbet ettiğim şey aynı değil. Yani herifi yılını yıldır tanıyormuş gibi oldum.
0: Liseyi bitirdiğin anda direkt gittin yani, mi? 3 ay sonra gittim. Çok. Ben gidişim 10 gün sürdü bu arada.
1: Yani 10 gün önce bana haber verildi 10 gün sonra ben gittim. Üç ay sonra geri geldim. Asıktir falan ben yapamayacağım diye. Oraya di, dil okuluna gittim. Evet, önce dil okuluna gittim. Geri geldim. Geri gelip burayı bir daha görünce bir ay, oha bir dakika çeng falan deyip geri döndüm. 3 ayda level 6'ya yükselip orada sınava girip bir koleje yazıldım. Çalışmaya başladım. Annemin yolladığı belki paranın daha fazlasını yollayabilecek pozisyona geldim. Her şey okeydi. Dönme sebebim bambaşka.
0: O serserilik.
1: Zaman... <gülüyor> serserilik. <gülüyor> <gülüyor> Sokak görüşleri. Ee, neyse sonra döndüm döndükten sonra da hayatımı burada kurmaya başladım ve üstüne bunlar hep kapılar açıldı bana bununla ilgili hiç pes etmedim hiçbir zaman pes etmedim
0: biraz başa döneceğim ee, öğrenme kısmı nasıl gelişti Ankara'da abi? onu da anlatsana ya bence o çok değerli hani kaykaya başladın okey 10 yaşında ama bir şey bilmiyorsun yani ilk kez kaykaya almış bir çocuksun sokağa çıkıyorsun değil mi? deniyorsun ee, hoşuna gidiyor düşüyorsun kalkıyorsun bir gittin iki gittin onun devamı nasıl geldi onu biraz merak ediyorum.
1: İlk olarak uzun bir süre kendi kaykayım olmadı. Apartmandaki arkadaşımın kaykayı vardı. Bizim sokakta oturarak biniyordu. Ama ben dengeyle ilgili küçükken de şeylerim vardı heveslerim. MTV'de işte breakdansçıları izleyip breakdans yapardım. Şu an sana şurada koplar atarım ciddi. <gülüyor> Neyse bir süre onunla vakit geçirdim. O oturarak binerdi ben ayakta binmeye denerdim. Sonra Armağan diye bir mahalledeki arkadaşımdan 7 TL biriktirip onun kaykayını aldım. Bir gün okula kaykayla gittim. Benden büyük 8. sınıftaki adı Buğra hani görsem hatırlamam ama biliyor herifi Majors Parkı'nda kaykaycılar var dedi. Abi bir gittim bir kere konu orada benim için tamamen bitti. Ve çok parantez içinde bir şey söyleyeyim. Annenin yaşadığı şok 10 yaşındasınız düşünün hayal edin. Heriflerin hepsi dövmeler, piercingler, takılıyorlar ediyorlar, içiyorlar, sıçıyorlar. Bu heriflere ben gitmeye başladım sık sık. Beni götürüyorlar orada bırakıp, yani oturuyorlar bırakıyorlar şimdi sınıfta telefon almak zorunda kaldılar bana. Hani Türkiye'de telefon yok mecburen. Çünkü herifler beni alıp yerlere götürüyorlar falan. Annem bir dönem 3-5 ay geçti çıldırdı. Bunlar kim falan diye böyle. Ama açık bir kadın konularda. Bizim evde abi rakı sofrası kuruldu. Hepsi çağrıldı. Hepsi tanındı. Ve hepsi bir şeyler şu an. Herifin bir tanesi abi Koç lisesinde İngilizce öğretmeni. Öbürü öbürü yapay kıkırdak yapan bir, bir herif falan. Yani, bir, gerçekten bir şeydi. Ama çok uzun süre benim yaşıt arkadaşım hiç olmadı. Hep senden büyüktü. En küçükleri 18 yaşındaydı. Benim Kaykay'da tanıştığım ilk arkadaşım Yalım. Biz tanıştığımızda 15 yaşındaydık. Ben 5 sene boyunca abilerle takıldım. Abi doğum günü kutluyorlar. 12 yaşındayım. Kıtır'da uyuyacak alıyorum böyle bardak falan. Öyle şeyler oluyor. Bayağı küçüksün bu arada. Ama o küçük olmak bana bugün bu noktaları açtı. Ve bir, bir şeyim vardı. Bir, bir, yani kimsenin yapmadığı ve çok kızıyorum çocuklara bu konuda. Anne babayı evet dinlemiyorlar okey yani tecrübeleri almıyorlar ama ben de belki küçükken anne babamın dediklerini dinlemiyordum ama ben yapmam. abilerimin dediklerinin hepsini dinleye dinleye dinleye dinleye hep bir step ileride oldum çünkü elif evet, doğru söylüyorum şu anda bakıyorum ben hakikaten doğru söylüyor. şimdi mesela bir konuyla ilgili bir şey bir adım atacağım zaman bunu bilen bir adama soruyorum tecrübelerini dinliyorum aynısını uygulamıyorum. Kafama yatanları ya da benim düşündüğümle sürtüşenleri yapıyorum. Ve bu noktaya böyle gelindi yani.
0: Ve bir adım öndesin aslında abi önceden bir şeyleri bildiğin için. Yani gerçekten öyle. Bana göre öyle. Ve bu kazandım bu. Yani bu oyunda kazandım. Ama
1: kazandığım oyun bu arada sporcu olup başarılı olup bir şey değil yani. Kazandığım şey o değil. Sadece
0: düşecek hani 10 kere düşecekken bu belki 5'e düşmüş oldu. Düşe düşe öğreniyoruz zaten aslında o da gerekiyor. Evet. Şeye geri dönersek Amerika'ya gittin. Amerika'da kalma fikrin oldu mu hiç abi? Oldu ya, oldu. Ama
1: küçükmüşüm, tam orayı idrak edememişim. Döndükten sonra da abi stepler atladım hızlı hızlı biraz. Fazla bir anda çok çabuk elimde bir şeyler oldu. Döndükten sonra dön yani Amerika'ya gitmeden önce malzeme sponsorlarım vardı. Ayakkabım, kaykayım zaten bedavaydı. Bununla ilgili para da kazanabiliyordum. Yani hayatımı çok kolay idame ettirebiliyordum. Aslında
0: orayı, orası benim için çok önemli, değerli merak ediyorum. Ee, o kısma nasıl eriştin abi? Hangi noktada? Onlar mı sana geldi? Ben sadece kaydım. Ve hiçbir fikrim ve hiçbir düşüncem yoktu.
1: Ama iyi kaydım. Sevdiğim için kaydım. Bir hırsla kaymadım yani hiçbir şekilde. Bir yarışmaya katıldım. Onunla Türkiye ikincisi oldum. Sonra bir tane daha katıldım. Onda birinci oldum ve bana sponsor olmak istediler. İlk Kaykay'daki resmi olan sponsorluğun ayakkabı firmasıyla başladı. Sonra tahta olmaya başladı. Ve bunlar bu arada Kaykay'da maalesef günümüzde de çocukların gelişememe ve bu işi ilerletememesinden sebeplerden bir tanesi. Çünkü çok aşırı pahalı. Ama bir taraftan da dürüst davranayım. Eğer gerçek emeği ve saygıyı özveriyi verirsen de olur aslında. Bizde abi hep yokuşçuluk var. Hep, hep. hep bir söylenme durumu var mesela hep bana gelip abi sen çok şanslısın senin kaykay kay parkın var ayakkabın var ben buraya böyle gelmedim ben ülke alandan 3 yıl 4 yıl 30 liraya kaykay kay alıp onunla kaydım onunla geldim metrodan 13 TL'ye küçük bir ayakkabı alıyordum Tabii. ve hala Ankara'da kaykay kay parkı yok ve herkes abi benim öyle bu noktaya geldiğimi hayal ediyor hayır ben her gün çıktım kaydım ya ben sadece sevdim bu arada bu kadar.
0: Evet ben zaten bence en önemli nokta o ya. Yani parayı ve hani geleceğin noktayı title diyorlar ya onu düşünmeden istediğin şeyi yapmak çok değerli abi. Sen de baya onu yapmışsın. Düşünmedim de ve düşündüğüm şey de olmadı bu arada aslında. Yani şu an baktığımda evet en büyük hayalim bu
1: olmasını isterdim. Yani sevdiğim işin sadece tek olup bundan hayatımı idam ettirebilmek isterdim. Yani bunu, Bu benim olsun isterdim tamamen. Ama Türkiye şartlarında bu
0: mümkün değil. Evet oraya oraya da geleceğim. Çok güzel bir nokta. Amerika'dan devam edelim. Amerika'dan e, dönüş bir anda oldu dedin. Amerika'ya gittim. iki sene gibi bir süre
1: kaldım. Sonra döndüm. Tabii ki de bana süper şeyler kattı. Kattığı en güzel şey o yüzden bugün çocuklara İngilizce öğrenmelerini hep ısrarla söylüyorum. Çünkü ancak İngilizce öğrenirlerse kaykayı kültürünü anlayıp ...ben neden yapamıyorum ya da ben neden sponsor... ...bulamıyorumu anlayabilirler. Şu an herkes kendinin çok iyi olduğunu düşünüyor. Ben çok iyi bir sporcu... ...değilim bu arada. Bugün burada oturuyorum... ...ama ben sadece burada... ...kendi başarımdan dolayı oturuyorum. Diğerlerinin başarısızlığı.
0: Anlıyorum. Globale
1: baktığın zaman...
0: ...piece of shit. Hiçbir şey değilim abi. Peki abi evet. Kendin de o konuya geldin. O çok... ...önemli zaten. Aslında bununla hayatımı devam ettirmek isterdim dedin. Hep bir soru var ya abi bu arada işte biz de müzisyeniz, bize de hep aynı soru geliyor. Dün mesela bir sanatçı arkadaş var, onun mesela Twitter'da gördüm şey yazmış, bir mesaj atmış adama. İşte sen nasıl, neyden para kazanıyorsun lan, nasıl para kazanıyorsun yazmış tamam mı? Herif de demiş ki 13 yıldır şükür kazanıyorum bir şekilde böyle de devam edeceğini düşünüyorum demiş. Ee, sen de yani kaykayda bu nasıl yürüyor abi? Bu çok merak edilen bir konu bence çünkü. Tam böyle oluyor. Bir şekilde yürüyor. Hep de uçlarından yırttığım çok nokta var. Amerika'dan
1: döndükten sonra ilki başladı. İlk sponsorluğun bir içecek firmasıyla başladı ve yıllık bir e, şimdi bir malzeme sponsorluğu var. Bir indirim sponsorluğu var. Bir de para sponsorluğu var. Hmm. Para en üst level oluyor. Para olunca zaten malzeme de oluyor. Hepsi oluyor. Yani hani upgrade'ler gibi. Bu şey. ama
0: tabii herkese verilen şeyler hayır, değil. Hayır bu. hayır.
1: Kesinlikle. Maalesef Türkiye'de bu işten para kazanan Tek insan oldum. Ama bu... kalıp Yani altını tekrar çizerek söylüyorum. Benim başarım değil. Ben imkansız başarmadım. Yani bunu kesinlikle söylüyorum. Para nasıl kazanıyorsun deyince... ...gerçekten net bir cevap yok. Bir kere maaşlı bir sporcu... ...aslında evet öyleyim diyorum... ...sorulunca ama tam da öyle değilim. Orayı benim yönetmem gerekiyor. Mesela spor hayatındaki koç kısmında da... ...benim yönetmem gerekiyor. Ben kendime koçum da olmak zorundayım. Öyle birisi olmadığı için sponsorluk anlaşması yaptım 2010'da bir masaya oturup ilk e, 2011'de ilk paralı sponsorluğum oydu. Ailemin yanında kaldığım için zaten o bana tepe, tepe yetti. Hı hı. Hani önemli de değildi benim için. O yani benim için orası hedef değildi. İnsanlar şu an parayı hedef olarak gördükleri için zaten bir sıkıntı var ve paranın hedefi yok. Yani buna çok şaşırıyorum ve işin en komiği ne biliyor musun? Bunu sordukları zaman sana hani bir şansım var. Kaç para istersin diye soruyor. Abi 2 milyon diyor mesela. Tamam mı? Ve ondan sonraki ondan sonra kafasındaki matematik şu. Araba alırım, ev alırım. Manyak mısın? Bana biri böyle bir soru sorsa benim cevabım 100 milyar dolar isterim. Sonu yok bunun, anladın mı? Hem sorunun yani hem soruyu da bilmiyor, cevabı da bilmiyor ama hedefi de o. Ama Abi, hedefine gitmek için bir şey de yok. Benim bir hedefim yoktu işte. bununla ilgili. Hiçbir fikrim yok. Umrumda değildi yani açıkçası. Bir şey bir ...ilgilem yoktu ya yani. Kaykaydı fokusum tamam mı? da yoktu Allah'a ama... ...ihtiyacım olmayan şey... ...sakın öyle yatlar katlar havuzla ...öyle bir hayatım yoktu bu arada yani. Üç oda bir salon bir evde oturuyorduk. Annemin bir tane arabası vardı. Bu kadar. Cebimde. Yani Kaykay almak
0: gençliğinde çocukluğunda... Kaykay almak benim için çok
1: lükstü ama ben onu... ...alabilmek için... ...bir şey yapmadım. Sadece... ...emek verdim. O bana kendini... ...aldırttı. Ben dedi Saman dedi... ...sen hak ettin al beni ya oldu. Sonra... Ee, bir yıl öyle gitti. Ondan sonra abi bizim tabii kaykay durumunda şöyle bir şey de var. Buraya e, beni tanıdığın için gireceksin ben aradan geçireyim. Benim bir de snowboard hayatım çıktı.
0: Evet, snowboard hayatım
1: tamamen benim bir arkadaşım yani ben büyük olan adı Cenk. Bana bir gün sen snowboard da yap dedi tamam mı? 2006 yılında. Aa okey falan. Benim de o zaman dayım bana işte destek çıkıyor ya. Ben dayım aradım. Böyle böyle bir durum var falan dedim. Tamam dedi. Sana göndereyim biraz para. Gidin alın. Gittik abi. Snowboard aldık. Bu çok lüks bir şey. Tamam bunu kabul ediyorum. Bu lüks. Bu benim şansım. ...gidin de alındı ve ben ilk snowboard... ...hayatıma dört gece beş gün... ...konaklamayla başladım. On yedi yaşındayım. İkinci ya da... ...üçüncü gün otel bana sponsor oldu. Çünkü kayabildim. Çok güzel. Neyse... ...kış dönemi geldi. ikinci kış. Kaykay'daki bu e, sözleşme... ...geçti. Kış dönemi geldi. O dönem gelince... ...bana tabii ki de çevrem... ...bu şeyde ilerliyor. Network'üm böyle oluyor. Yani sen böyle bir yerde büyüyorsun. Siz nasıl... ...müzikle ilgili çevreniz büyüyorsa... Bana bir teklif geldi. Boşum bir de. İşte 3 ay daha da snow park yapar mısın falan. Okey ben anlamam ama tamam öğretiriz falan. Gittim. Snow park dediği hocalık S- falan. Hayır hayır hayır asla. Snow park, skate park gibi rampaların olduğu parkları Anladım. yapan shaper'lar var. Gittim orada çalışmaya başlayıp onu da öğrendim. Bir kazandım ilk yıl. İkinci yıl oldu. gene böyle bir kapı açıldı. İkinci yıl iki kazandım. Üçüncü yıl... 3 işimi de sevdi- yani sevdiğim için öğreniyorum da. Ama şunu itiraf edeyim. Snowboard hiçbir zaman sevdiğim bir spor asla olmadı. Anladım. Ben o çocukların sen çok şanslısın kaykay parkın var dediği kısımda aslında tam olarak snowboard'u bu duruma kullandım. Anladım. Kışın Ankara eskiden bir kar yağardı 10 gün kar kalkmazdı ve benim kayacak yerim yoktu. Ben de snowboard'u piyon olarak kullandım. Üç ay oraya gittim ama üç ay oradaki yaptığım antrenman ya da kaymak... Bana kaykayla geri döndü. Kesinlikle oturmaktansa orada kendi geliştirmeye Yaptığım devam ettim. Yaptığım şeyde et. de para kazandım. İşimi de öğrendim. Tek bir yere gitti. Yani geldiği nokta 3 sene, 3 sene de 4 sene önce artık hayattaki kariyerler seçimlerinden dolayı isteyerek bıraktım 3 ay bölündüğümü. Ama öyle bir yere geldi ki önce en junior'dım bir üste çıkıp sonra işin sahibi olacak, aralığından adam olacak kadar bir yere geldi. Ama yine benim başarım değil. Ben sadece verilen işi tam yaptım. Bu kadar. Neyse kış dönemi evet. geldi. Orada da para kazanıldı. Okey. Önemli hala değil ha bu arada para kazanmak. Orası çok önemli. Yani orayı lütfen dinleyen insan anlasın yani. Kesinlikle. Önemli değil. Sadece sen sorduğun için tam olarak bu oldu. Okey falan. Ondan sonra bir ayakkabı sponsorum vardı. Bir şekilde o ayakkabı sponsoruyla bağlarımız tam koptu ve benim hayatıma Vans girdi. Bunun adını net verebilirim çünkü o benim için bir aile durumu oldu. Ve şu an geldiğimiz nokta ben global bir team manager'ım. Türkiye'de ve yaptığımız işler gerçekten o seviyelere geldi. Bir 2018'de 2017'de yurt dışından bununla ilgili geldiğimiz seviye için bize teşekkür maili geldi. Ben kaykaycıydım. Yani kaykay kaymayı çok sevdim. Dolayısıyla bu nedir benim görevim? Bunu tam yapmak değil mi? Evet. Ben evet. tam yaptım. Oldu. Bu arada daha yetenekli bir tane daha adam olsa ve tam yapsa ki vardı böyle isimler. Biliyoruz böyle isimleri. Aras Başar belki siz de tanışsınızdır. Yine deha,
0: yetenek yani anladım mı? Hani yukarıdan biri vermiş ona. Ev bıraktı. Bırakmasa... Püh. Abi e, çok güzel bir nokta bu da. E, bu bence müzik için de geçerli. Mesela spor için, sporun diğer e, dalları için de geçerli. Mesela ben basketbolda oynuyordum. Çoğu basketbolcu mesela üniversite dönemine geldiğinde çok iyi basketbolcular Türkiye'de. Profesyonel olacağı noktada aileleri ya da e, işte başkaları tarafından önü kesiliyor. Neden? Çünkü geleceği olmadığı düşünülüyor. Yani buna benzer bir durum. Bu müzikte de aynı şekilde müzikte de bir yere geliyorsun ondan sonra bir şekilde önün kesiyorsun niye o bir meslek değil onlara göre.
1: Bu bizim ülkede zaten
0: her alanda böyle net yani bunu
1: müzik spor bilmem ne diye zaten kalıplara bile sokmaya gerekiyor her şey. Sebebi de köken aile sistemi. Evet. Meslek meslekleri yazın çocuklardan değil ama ya da bugün gidip annemize meslekleri yazın deseler tamam mı? Müteahhit müteahhit değil belki de mimar. İşte, tabii doktor işte, avukat o bile değil ha bu arada i̇şte şey yani e, kamu hani ne, memur, evet, yani, memur, memur yani memur olmak yani memur sırtını daya evet ne dayıyorum sırtımı yani hani ne, bu bir garanti bu mu garanti yani bu mu yani yani burası en kritik nokta en çok çile çektiğim nokta burada ben ta, sadece şeyden yırttım aile tarafından yırttım e bir taraftan da kendi maddi tarafımı da şey yapınca birazcık ufak ufak sağlayınca Söz hakları da kesildiği için de belki bana çok bir şey denmemişti de olabilir. Ama başka yerlerden çok çektim. Abi üst komşumuz ya. Hani keşke dinliyorsa Fikret abi. 15 yaşındayım. Oğlum artık sen büyüdün. 16 oluyorum. Kocaman adam oldun. 18 oluyorum. Ben senin yaşındayken de şurada memurdum. Evet. 20'deyim. Hala kaykay kay mı kayıyorsun falan. Ya herifin baktığın zaman böyle yani kibarlıktan da bir şey demiyorum ama durdurup... Abi diyorum senin hayatına bakınca sen mutsuz bir adamsın. Ne istediklerini hiç yapamamışsın. Ama ne istediğini de bilmiyorsun çünkü yönlendirilmişsin. Çünkü köken aileyiz. Bu bir de en kötü tarafı ne biliyor musun? Sadece meslek
0: seçimlerinde de değil. Evet genel her şeyde böyle. <gülüyor> Evleniyorsun. O ilişkinin içindeler. Hop. Sana ne? Çocuk yapıyorsun. Hop
1: oradalar. Bunu böyle yapma. Çocuğu onlar yaptırıyoruz. Ben orada bugün bu konuları bugün bu konuları ablamla da konuşuyoruz. Ablam, yani herkesdeki halk gibi ablam da bu konuları ancak yeni yeni anlıyor. Hani kendi istediklerini. 37 yaşında. Bana bir gün dedi ki sana annem farklı bana farklı davrandı dedi. Hayır. Ben mesela bunu yapacağım diyorum. Hayır olmaz şöyle. Ben inadına yaptım. Bir de ihtiyacım yoktu ona onu yapmak için. Evet. Tek farkımız buydu aslında. Yoksa benim annem de herkesin annesi gibiydi abi. Benim annem kay kay mı Aa, falan yapmıyordu yani. Abi zaten mı?
0: şunu kabul edelim yani biz çok şanslıyız. Ama hiçbir aile şeydi zaten. Ha oğlum sen işte müzisyen mi olmak istiyorsun? Sen kaykaycı mı olmak istiyorsun? E tabi buyur. Yani böyle bir vizyonda bir aile ben açıkçası çok zaten görmedim. Bu biraz senin e, kafana koyup o yolda yürümenle alakalı. Aynen öyle. Sadece şu var. Bazı aileler bunu biraz daha önce anlıyor. Yani senin annen belki işte dedi ki Amerika'dan dönünce bu çocuk bu işi yapacak. Yok be abi. <gülüyor>
1: 2015'te. Ben annem benim için çok üzülürdü ağlardı. Ben okullardan okuldan ben ben e, eğitimi seven ama okulu sevmeyen bir adamım. Bunun da bugün size söyleyeyim. Siz ne mezunusunuz burada arkadaşlar burada 5 kişi var. <gülüyor> Herkes üniversite mezunu. Sokağa çıkınca abi ne kullanıyorsun? Hangi okulu kullanıyorsun? İlkokul. Biz hepimiz ilkokul mezunuyuz. Toplama çıkarma bu kadar aslında. Ve aile
0: eğitimi ikisi abi. Aynen. Ben
1: istemedim onları öğrenmek. En, en başarılı derslerim. Meslek okuluna gittim. Açlık oldum. Yemek yapmak kısmında öğrendim. İşime yarayacaklarıyla ilgili öğrendim mesela. Onun dışında ya sıfırım. Bütün okul hayatım rüşvetle geçti. Gerçekten Sonra da biraz artık annemden o elimden o söz hakkını da alayım diye sonra kopyayla geçti. Kurşun böyle kare kare olan kalemler vardı ya. Onun üstüne dikiş iğnesiyle yazardım. Kağıdı çalardık. Onu bile ezverlerdim. Şey pardon kağıda
0: yazardım. Ezberlemezdim. O kadar nefret ettim ama istediğim şeyi de yaptım ve koştum. Direkt sorayım bu soruyu. Sponsorlukla geçinme ihtimalin var mıydı bu meslekte? Yoksa başka bir şeyler yapman gerektin bir noktadan
1: sonra? 2000 14-15'e kadar hayatım e, daha e, etkinlikler ve e, kaykay tarafıyla geçti. Buralar beni götürdü. İhtiyacım olmadı. 2012-13'te artık İstanbul'a gelmek zorunda kaldım. İşte Mark Benson sponsorlarımın burada olmasından. Böyle haftada bir geliyordum, ayda bir geliyordum. Sonra ayda iki oldu, üç oldu derken. 2013-14 gibi burada bir arkadaşımın evine oda olarak yani öyle bir... Adım ya arkadaşım evet artık hayata ben öyle atıldım. Yani herkesin hayata atıldığı şey vardır ya işte iş bulup geliyor. Benimki de öyle oldu. Sonra bu artık daha garantördü ve gelmem gerekiyordu. Ama ben gene de ısrarlıyım. Çünkü ben sevdiğim şehir Kaykay olduğu için seviyorum orayı. Daha böyle şey az insan daha az trafik falan. Tek sebebi bu yoksa Ankara'da bir şey yok ama ben seviyorum. Çünkü yapmayı sevdiğim şeyi yapabilir halde. Burada çok acayip bir şey var. Burada 2015'te abi, 2015'in yazına doğru. Yani bir 6 ay falan geçti. Bir telefon. Ben bu bu bu. Çok büyük bir Türkiye'deki ayakkabım şeyinin mağazalarının sahibi Türkiye'de o zaman 50-55 tane mağazalarım var. Biz seni bulduk. Bizim böyle bir markamız var. Gelip marka müdürü olarak çalışmanı istiyoruz. Abi Erif'in karşısına, Erif Erif çok yani Erif hayatı boyunca istediği her şeyi elde ettiği için Yine beni istiyor tamam benim benim reddimi reddime inanamıyor. O
0: sporcu olarak istemiyor abi seni. Hayır,
1: marka müdürü olarak. Çünkü sporcu başarılarından. Bunu da bu arada yaptığı yaptığı şey çok doğru. Benim de bir şirketim var. Çünkü yaptığı şey bir Kaykay ayakkabısının distribütörlüğünü alıyor. Globalde çok büyük. İlk 20'de yaptığı şey abi işi bilen, işi ehline vermek istiyor ama ben o tarafında değilmiş. Ben sporcu tarafındayım. Evet. Neyse Abi Elife ben artık ikna etmeye çalışıyorum ve bilemedim kapit şeyi o kurumsal şey olayı ve Elife kabul etmeyecektir diye düşünerek bir teklif sundum. Kabul etti.
0: Yüksekten atarak bir teklif. Hem sundum.
1: de nasıl maaş, araba, ev, ee, işte Cuma günleri çalışmam kaymaya giderim falanlar, serbest giyinirim takım elbise giyiyorlardı falan. Abi Elife kabul etti. Annem kuduruyor. Oğlum, <gülüyor> oğlum. Ama bir taraftan da annem nasıl kuduruyor böyle şeyler biliyor musun? Benim gücük ve inat olduğumu bildiği için. Hani, yani tabii sen nasıl istersen ama iyi olur falan. Neyse abi, ben de bunu denemek istedim bu arada. Yani kimsenin baskısıyla bunu yapmadım. Ama ne yaptığımı söyleyeyim size. Gidip Vans'teki menajırıma o hayatı sordum. Bana şu hareketi yaptı abi. Kapıyı kapattı. Ben şimdi senin ablan olarak konuşuyorum. Bizim öyle bir ilişkimiz evet. var. Cenk ben onun verdiği şeyleri sana veremem. Git dene. Burada bu aramızda kalsın bu konu. Ama biliyorum ki sen onu yapmayacaksın. Abi dört ay sonra ben oradan almasın. Dayanamadım. Amma korum falan diye yani dayanamadım bıraktım. Öyle bıraktım. Tekrar Ankara'ya geri geldim. Böyle bir hayatı geri çevirdim. 2015, 2015. 2015'te abi. 2015'te. Şu an on yıldır herhalde çalışan arkadaşlarımın öyle bir hayatı yok yani. Ama hiç istemediğim bir hayat.
0: Ama abi zaten bence bu noktada hata yapıyor herkes gibi hissediyorum. Yani bir şeyde mutsuz olduğunu hissettiğinde zaten... Mutlu olduğun tarafa doğru yönelmek gerekiyor. Biz bir e, döngünün içine girip ondan çıkamıyoruz. En büyük hata burada bence. Yani mes- aslında şey de değil. İşte şu meslektir, bu meslektir noktası da değil. Mutlu ya da mutsuz olmak. Parayla imtihanımız var. Orada
1: basiret bağlanıyor. Evet. Ben ne yaparım diyor. Ben paran yokken, öğrenciyken ne yapıyordun diyorum. Hı. Annenin evine dönersin. En abi. kötü. Ya yok abi ben çok burada rahatım. Rahat olduğun tek şey çamaşırlarını istediğin yere atıp istediğini yapabiliyorsun. Evet. Bu mu yani senin hayattan aldığın zevk ve kalite? Bu mu yani? Bu, hani hiçbir şey yapmıyorsun. Ben ona inanamıyorum. yani. Neyse işte. ben böyle bir hamle yaptım. Bıraktım. Togan'ı aradım. Yakın arkadaşımdır. Tam abi 9 Ekim doğum gününde evi boşalttım. Yani tabii ki de şeyim ne yapacağım? Çünkü ev açmışım ve bütün birikimimi görmüşüm. Hiç umurda değil abi. Togana gittim, dedim iki ay kalabilir miyim dedim, kış geliyor daha giderim dedim, biraz şey yapabilirim orada çalışıp hani en azından biraz toparlarım gittim geri geldim, sonra çevremden dolayı İstanbul'da yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bir şeyler olmaya başladı. Bir sene hiç para kazanmadım. Sponsor olan markalarda ekonomik şartlardan dolayı artık onlar da gol oldular, o da yok. Bu arada bunu, bu yaşadığımız dönemlerin içinde bir de benim kendi kaykay kay markam oldu biliyorsun. Bu da başlı on, Onu
0: soracaktım yani. zaten sana. Hiç parada kazanmadım. Bu marka hangi döneme denk geliyor abi? 2014'te çıktı. Ha, bu işten önce. Daha Tabii sonra evet, evet. Ama benim bu markayı çıkarmamın
1: tek sebebi... ...bunu çıkartacak başka kimse olmadığı için çıkarttım. Ben bir markanın sahibi olacak adam değilim. Ben bir markada yönetici pozisyonunda olabilirim. Çünkü sevdiğim bir şey değil. Duygusal olarak duygusal olarak o markaya bağlanmıyorum. Kaykaya evet bağlanıyorum ama... ...benim için önemli değil anladım ben. Bugün var... ...yarın yok. Evet. Ev alıyorsun... ...ya okey yıllarca çalışıyorsun ev alıyorsun... ...bum bir deprem oluyor bir yanıyor gitti. O yüzden öyle bir bağlılığım yoktu. Ama yapan başka kimse olmadığı için de yaptım. Ve yaptığım şey de sadece... ...para olarak kazanıp da yapabileceğim içindi ve... ...bunu insanlara... ...favor olarak yaptım aslında. Yaptığım şey... ...bambaşka bir şeydi. Orada acayip bir senaryo ve... ...hikaye var yani. Markayı getirdim. İlk yıl... ...bütün piyasa manipüle oldu. ikinci yıl bütün ticaretini yaptığı insanlar distribütör olan bütün markaları bir yerde topladım stratejimi anlattım böyle böyle yapacağım bu size zarar verir mi diye ve o bir iki üç dönem var iki üç yıl var bütün her şeyi fikirleri danışarak falan hani piyasada böyle bir ilerleme vardı ve yaptığım tek hamle şuydu ucuz tahta sattım
0: Zaten olması gerekeni yaptım ülkede gerekli olan nokta o sanırım abi şu an artık
1: yapabileceğim bir noktada da değiliz maalesef yani.
0: Bitti mi o iş devam ediyor musun? Yani
1: yapmak istemiyorum. Sebebi abi bir maliyet var ortada. Ödeyemem değil. Getirince yüzüm olmaz onu satacak paraya. Anladım. Yani gelişine satsam gene olmuyor.
0: Bu arada ismini de söyleyeyim. Noar. Noar değil mi? Noir.
1: Önemli değil orası. Hiç, yani ya, ismini
0: benim, değil de. Benim için değerli önemli Neyse. Ee,
1: bir yıl acı çektim. Ee, sıfır param vardı. Sıfır dipteyim gene. İstanbul'dasın? İstanbul'a döndüm. Bana bir tane kapılar açıldı bir anda. Orada yani hani yok bu arada sponsor falanladın mı? Önden önce kazandığım paraları da kazanmış olsam İstanbul'da hayatını idame ettiremez. Evet, Çok büyük paralar değil lazım. yani. Mı? Yılda kazan hadi, atıyorum kaykaydan 10 bin belki. Ne yapacaksın o parayla? 2000 dolar etmiyor bugün. Evet. Neyse. Abi bir yıl bir şekilde ittir kaktır ittir kaktır ondan sonra çevrenden dolayı etkinlik işine bulaşmış oldum. Ersin'le beraber. Daha önceden tanıdığım bir arka Farklı da. bir sektöre giriyorsun ilk kez. Evet. Hep önünde olduğum bir şeyin arkasında bulunmaya başladım. Yani etkinliklerde hep etkinliğe giden işte ya da işte kayan, işte orada olan hani benim üstüme kuruldu etkinliklere. Bir de arkasında geçmiş oldum. Bir şekilde kapılar açıldı, açıldı, açıldı, açıldı, açıldı, açıldı ve hayatım onun üstüne kurulup onun üstünden devam etti. Bugün burada bu şekilde varız.
0: Anladım. Tamamen kaykay kay tarafıyla iş belki bitti 2015'te. Aslında. Belli bir noktaya kadar gidebildi. Aynen diyorsun. öyle.
1: Tabii ki de küçük küçük şeyler oluyor. Tabii ki de şu bir maaş bir şey şu anda da alıyorum. Benz'den de ya da bir yerden de. Ama hayatını idam ettirebileceğin bir enflasyon bir ekonomide değiliz bu ülkede. Ve özellikle İstanbul gibi bir yerde hiç değiliz yani. Herkes kadar açım aslında düşününce.
0: Yurt dışında başka bir ülkede mesela Amerika diyelim bu. Amerika'da bu işler daha iyi ilerliyor diye düşünüyorum. Amerika'da doğmuş olsan farklı olur muydu? Yani yine o diğer işi yapman gerekir miydi?
1: Para kazanırdım ama standart bir kaykaycı olurdum büyük ihtimal. Çünkü standart bir kaykaycıyım aslında burada. O yüzden ısrarla ben başarılı değilim diğerlerinin başarısızlığı diye. Ben tam yeteri kadar ve yeterinden biraz daha fazlasını yaptım. Kendi kişisel özelliğim öz iradem olduğu için aslında bir şeyleri başardım. Yani istikrardan dolayı yani hiç pes etmediğim için. O yüzden inanılmaz bir sporcu olmazdım orada ama ülkenin kaykay e, dünyada kaykayın endüstrideki bütçesi şu an 100 milyar dolar. Bizde yok öyle bir şey. Evet. Orada, orada billboardlarda kaykay reklamları var. Yani o heriflerin kültürü olduğu için. Yani buradaki dönerci gibi düşünebilirsin. Bir para kazanıp hayatımı idam ettirirdim. Okey olurdum buna. Zaten şu anda da mesela yeterince fite fit bir atıyorum kaykaydan para kazanıyorsam umurumda olmaz aslında. Ama bizim ülkemiz böyle değil. Challenge'larla dolayı. Hep daha ileriye gitmek zorundasın. Çünkü Ödediğin bir kere, ödediğin şeyler yerinde sabit durmuyor zaten.
0: Genç ee, kaykaycılarla seni görüyorum. Onlarla durmadan bir şey yapıyorsun. Onlara gösteriyorsun. Bu arada yani bu benim gördüğüm bir şey. Yani senin bana anlattığın bir şey değil. Yanlış bir noktam olursa beni düzelt. E, onlarla bayağı zaman geçiriyorsun. Hatta işte işten dolayı şehir şehir gezdiğinizi falan görüyorum. Yeni bir kaykaya başlayan gence belki 10 yaşında senin gibi. Ne öneride bulunuyorsun Türkiye'de? Bu kadar para konuştuk, işte şöyle ilerler, böyle ilerler dedik. İlk
1: olarak kesinlikle sponsor hedefli olmamasını öneririm. Az çok insanlar beni tanıyor, siz de tanıyorsunuz. Ben gelen bütün sorulara cevap veriyorum. Hiç dönmediğim yok. Kaykay'ın kaç kilo sorusuna bile... Ama gerçekten aslında var ya bazen böyle oluyorum. Ya yani siktir git. Aptal mısın da bunu soruyorsun ya da bunu istemiyorsun. Herif abi ben sponsor olun. Bana şöyle olun diyor mesela. Videomu videosunu gönderiyorum ama hiç farkında değil kendisinin. Bu çocuğunun suçu da değil. Çünkü gene anne babalar. abi ve Elif çocuk 15 yaşında kızın eteğini açmış. Benim oğlum yapmaz. Nereden biliyorsun yapmaz? benim oğlum başarısız olamaz. Benim kızım başarısız olamaz. Ve Oğuz bu var herkes, bu başkalarına var. söyledikleri, oğluna da söyledikleri aman benim paşa oğlum, aman benim prenses kızım. E dolayısıyla bu elif hayatı çıkıp kay kay kayın yani hani kendini yani kendini tartması lazım aslında da. Burası tabii bu sorduğun sorunun başka bir tarafı oluyor. Yani burası benim biraz içimde ukde kalan tarafı yani. Devamlı devamlı herkes kendinin çok iyi olduğunu söylüyor. Bir tane delikanlı da çıkıp desin ki ya ben iyi
0: değilim. Gelişmeye ihtiyacım var. Açığım gelişmeye. E, yani lütfen
1: ve konunun konseptine hakim olmadan ne istediğini bilmeden bir şeyler istemek. Bak ben bir marka sahibi olabilecek biri değilim deyip belki yönetici olabilirim diyorum. Bu ne aslında biliyor musun? Herkes her sektörde solist olmak istiyor. Evet. Çünkü onun en kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyor ve o popüler popülite istiyor ama abi alttaki müzik olmazsa ya da onu kaydeden adam olmazsa ne olacak? Bu, bu ülkedeki bu arada düzensizlikten de böyle. Oradaki düzensizlikte parasal düzensizlik. Çünkü oyuncu dediğin adam abi sadece 50-100'ü düzgünlüğü haftada tek bölüme gidiyor. 2 saat çalışıyor, 150 bin lira alıyor. Orada o herifi, o yapan adam orada onun tuvaletini temizleyip 100 TL kazanıyor. E tabii ki de böyle şeyler olur.
0: Evet.
1: Her neyse bu söylediğim şey aslında kısalaştırırsak. Herkes her şeyi yapamaz. Ve bu bilinmesin lazım. Yani doktor ol. Ben mümkün değilmiş doktor
0: olamazmışım. Gibi gibi. Yani bunu normal çocukların da fark etmesi Abi, lazım. Abi ee, bu nereye kadar gider bu meslek? Yani meslek olarak yapsan, devam etsen. Meslek
1: değil. Meslek olarak konuşuyoruz ama meslek olarak aslında konuşmamak sen, lazım. Sen
0: öyle dediğime bakma meslek, benim. Meslek
1: evet. bana göre çünkü şey yani düzenli bir gelirle bir iş işte. Beyaz yaka bana göre meslek. Bu hayatımı geçindirdiğim bir şey gibi düşünelim. Spor Maalesef sporda şöyle tatsız bir şey var. Yaşınla beraber e, performansın aşağı doğru gidiyor. Dünyada şu an bunu yapan bir sürü insan var işte. Geçen yıl Tony Halk'ın 50. yaşını kutladık.
0: Devam ediyor. Düşün yani
1: Kayıyor ama ne kadar devam ettiği. Futbol evet. gibi düşünebilirsin bunu yani belli bir aracı var. Futboldan biraz daha pro, bak, profesyonellik kısmı kaykayda başka. Biraz da ikonik bir durumda var yani. 50 yaşına kadar hala para kazanıyor olabilirim. Ama benden çok daha iyi kayanlar var gibi düşün Yani bu anladım. da böyle yani. Tony Halk mesela Tony Halk şu an yani çöp atıyorum tamam mı? Aha. Yine tabii ki iyi kayıyor ama ondan çok daha iyiler var ama herif hala bu işten para kazanıyor. O bir başka marka bir şey. olmuş
0: artık zaten. Gibi
1: gibi yani. Oraları tarif etmek çok
0: uzun olur. Evet anladım. Futbol ya da basketbolda mesela bunu bıraktığında... ...onlar mesela adam gidiyor işte yönetici oluyor mesela ya da işte hoca oluyor... Sizin tarafta öyle bir var, gelecek var mı? Var. İşte bugün Benz'deki
1: bütün menajerler, takım menajerleri, geçmişteki kaykaycılar ya da işte bir herif fotoğrafçı Artosare diye bir var. Pro'ydu abi. Bir bıraktı herif. Sanat fotoğrafçısı oldu. Öbürü başka bir şey oluyor. Öbürünün markası oluyor. Yani var. İşte herif atıyorum Nike'da shoes designer gibi gibi yani. Kameramanı var. Fotoğrafçısı var. Çok büyük bir endüstri abi. Yani inanamazsınız. Yani 100 milyar dolar 100 milyar dolarlık bir endüstriden bahsediyoruz. Evet, çok evet. fazla. Bugün, Sadece Türkiye'deki bugün, payı şu birazcık. An, bugün şu an Louis Vuitton kaykaya ayakkabı üretti. O kadar bir şeyde yani pikte aslında. Evet evet. evet. Sokağın kültürüne çok, çok hakim. Çok yönetiyor yani. Çok aşırı yönetiyor. Ben bugün size şunları söyleyebilirim. Beyaz tabanlı ayakkabılar var ya. Beyaz tabanlı ayakkabı kaykaydan çıktı. Öyle bir şey üretilmiyordu globalde bir sporcu vardı. Herif kaykaycı bir herif. Ayakkabılarının tabanını sprey boyayla, daksil ile falan beyaza boyuyordu. Sonra ona ayakkabı ürettiler. Sonra oradaki global markalar bunu yapa yapa yapa böyle. Modellere baktığınızda ben
0: mesela giydiğinden sokaktaki modellere bakınca kaykay ayakkabısı şekilleri oldu. Evet. Yani. Ya bu Michael Jordan'ın Jordan serisini başlatması ve oradan yürümesi gibi. Biraz benzer bir hikaye. Çok güzel hikayeymiş ama abi. Çok şey var orada bir sürü. Jordan gibi bir sürü hikaye var orada.
1: Ted... Evet evet o daha bilinen Ted Talks, zaten. TED Talksta Radni Mülün konuşmasını Öneririm. Bugün bu seviyede olmasının en başlıca adamlarından bir tanesi. Deli zaten herim. Çok fazla IQ yüksek. Değerli. Çıldırmış.
0: Ee, abi Türkiye üstünden bir soru soracağım sana. Türkiye'de sence olay nasıl ilerliyor senin açından? Türkiye'de olay her
1: şey, her Türkiye'de bana şu an baktığımdaki bütün olayların hepsi maalesef insanın kendi elinde. Artık hiç değil. Son birkaç senedir. Hepsi politik. Maalesef.
0: Sizin tarafta kaykay tarafında nasıl ilerliyor? Artı ya da eksiler olarak anlatabilirsin. Sokaktaki bir adam kaykay
1: tarafını ciddiye almadığı için umursamıyor ama aynısında aynı şey. Doktorlara ya da sanatçılara yapılan hamlelerle bizimki de aynı. aynı. Bizdeki şeyler farklı. Yani dönen çember farklı. Bugün bir kaykay yani markası işte atıyorum mesela Nike örneğini vereyim. Nike bugün Dünyada Kaykay'ın içinde e, hakim olan en büyük markalardan. Vans, Nike tamam mı? Türkiye'de hala yok. Olmamasının sebebi o ayakkabıyı buraya getirdiği zaman abi satabilecek mümkün değil satamaz. Mümkün değil yani. 1500 lira olacak. Evet. Dolayısıyla bu çember dönüyor. Nike zaten ben bunu satmıyorum ve sporcu yani bir sponsorluğa ihtiyacım yok diyor. Beni temsil etmesine birinin gerek yok diyor. Böyle, ol, yani böyle olmayınca sporcu zaten gelişemiyor. E sporcu başlıyor bakıyor ki ileriye abi zaten bu bir, ben bundan bir bok yapamam diyor. En kötü tarafı bu arada hobi olarak bile devam edilemeyecek noktaya geldi. Bugün profesyonel bir kaykay 2500 TL.
0: Evet ee, çok yüksek miktarda. Bunu bir kere alıyorsun okey.
1: Eğer ortalama bir sporcuysan ayda bir kere en azından Tahta, tahta alman lazım. Alttaki şeyler bir yıl idare eder kırılmazsa. Bir tahta şu an abi 500 TL. Minimum gelir seviyesi 2,5-3 bin lira. 500 TL zaten veremiyor. Bir taraftan verebilen ailelerde zaten kaykayı küçümsediği için ha. o da ona para vermiyor.
0: Evet başta konuştuğumuz yani muhabbet ediyor. Verebilecek de vermiyor. Ediyor.
1: Veremeyecek zaten vermiyor. <gülüyor> evet. Ve şu an kıvranıyor piyasa kıvranıyor.
0: Bu skate parkları falan görüyorum abi. Öyle bir girişim oluyor bazı belediyelerde. Sence bu yararlı bir... ...ilerleme mi yoksa tamamen göstermelik bir şey mi? Sizin işinize yarıyor mu yani mesela? 15 yıl önceki Brezilya'yız şu an.
1: Brezilya şu an... ...eğer olimpiyatlar olsaydı... ...kürsüde kesin sporcuları vardı. Net. Bir bile olma ihtimali vardı. 15 sene önce abi... ...belediyeler politik sebeplerle... ...skate parklar yapıyorlar. Favelaların girişlerine. Abi... Şu an bütün globaldeki bütün pro kaykaycıların hepsi favela çocuğu, get dolar. Harry orada aslında uyuşturucu satıyormuş, bir sarıyor kaykaya, çiç çiç çiç çiç tırmanıyor. İnanamazsınız yani. yani, Brezilya'daki kaykay şeyine. Öyle olacağız ama daha var ama bizim tabii biraz kültürümüzde de emin olamıyorum olup olamayacağından. Kültürde o, bir evet o eksik Kültürde birazlık farklılık var, biraz değişiklik var. Yani bizde bizde mesela kaykay Kaykaydan hiç kız düşürmedim anladın. Mı? Biraz şey yani böyle. Anladım. Hani çocukken o da senin için önemli oluyor anladın. Tamam. Yani mesela taksiye biniyorsun. Ha sen çok kız düşürüyosundur kaykayla. Soru bu mu yani abi? Ama olmuyor. Olma mesela. Böyle bir şey olmadığı için de bırakan var anladın mı? Cool bir gruba gitmek istiyor anladım.
0: Müzisyen oluyor mesela. Davul çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi, e, bugünden sonra şimdi kaykay hep devam ediyor senin için. Başladı 10 yaşından beri devam ediyor. Event manager Kısmını yaptınız. Şu an o devam etmiyor artık. Ben evet şans eseri tercihen bıraktım. Anladım. Ee, gelecek için planların
1: nedir? Tam oradayız şu an. Şu an gelecek için planlıyoruz. İlk yaptığım hareket İstanbul'dan e, gitmek durumu. Hı hı. Arkadaşlarım genel olarak küçüktükten dolayı hep abi arkadaşlarım oldu. Ve şu an heriflerin 45-50 yaşında söylediği şeyi ben bir an kendi kendime söylerken gördüm. Çünkü burada, burada İstanbul dipsiz bir kuyu. Varlık içinde yokluk bence İstanbul için söylenmeli. Burada insanlar sadece bir şeylerin var olduğunu bildikleri için rahat ediyorlar. Ankara'da ne var diyor tamam mı bana? Ankara'da abi o yok, var yok, konser yok. Burada da gitmiyorsun ki gidemiyorsun. Evet. Hangi birimiz bunu yapıyor anladın mı? Evet. Sadece var olduğu için ben benim... Sevdiğim şey başka bir şey olduğum için. Yani tutku durumu olunca zaten hayattan tutunuyorsun. Maalesef şu an pandemi döneminde birçok insan bunu fark etti. Ama biz tutkuları olamayan insanlarız. Bu da zaten konuştuğumuz konunun temeli. temeli. Aileler devamlı yönlendiriyorlar. Yok onu yapma, yok bunu yapma. Şimdi gör YouTuber patlıyor. Şimdi YouTuber ol diyorlar. Şimdi futbolcu olsaydın keşke diyor. Senin evet. benim yaşımdaki insanlar anladın mı? Keşke. N- n- niye bunu diyor bu arada? Para olduğu için Para diyor. abi eskiden
0: futbolcu annem, olacağım
1: desen. Annem bana baktığı zaman... Mutlu bir çocuk olduğun için çok mutluyum oğlum dedi. Ama o da tabii ki geç dedi. Ama dedi en azından. Ama bunu gençken fark etseydim. İnşallah bizim yaşlarımızdakiler fark ederler.
0: Evet. Evet.
1: Planım şu aslında.
0: Buradan gitmek. Şimdilik bu. Ilk. Evet.
1: Ve gittiğin zaman ne yapacaksın dediğin zaman
0: kaymaya hmm, devam edeceğim o kesin. O
1: zaten olacak. Zaten ondan artık diyorum ya o benim hayatımı geçindirdiğim bir şey değil. Zaten mevzu da bu. Biz şımarız. Biz iş beğenmiyoruz. İş yok. Hayır abi. Sen kendini bir bok sanıyorsun. Ben gir kafede çalış. Ona göre ayağını yorganına uza. Hep bir, bir hep bir şeyler istemeceği. Hep bir talepkar.
0: Bir şeyi küçük görme.
1: Küçük görüyoruz. Hayır ama küçük gördüğümüz için de böyle zaten bu kültür böyle gelmiş. Polis bugün polis dediğin insanları biz küçümsüyoruz ya da bekçi diyoruz, bilmem ne diyoruz. Tamam. İşlerini düzgün yapmadıkları için zaten onlara küçümsüyoruz. Her orası, meslek için geçerli. Orası, zaten bu problem biz evet. işimizi yapmıyoruz her meslek. Evet. Ama bunun da sorumlusu gene bizleriz. Evet. Bunları böyle yapan bizleriz. Sinnesi Yoksa de globalde de bu böyle.
0: Evet evet. Böyle evet, her yerde değil yerde ki. Böyle.
1: Yani böyle. Ama Amerika'ya gidiyorsun, elif polise saygı duyuyor. Burada da abi memura saygı duyuyor. Memursa kız veriyor. Evin varsa kız veriyor. Ev veriyorsun, kızını öldürüyor. Evet. Hadi buradan yan. Çok sıkıntılı bir konu. Evet. Ne
0: yaşıyoruz da bu arada bunu yani? Fazlasıyla hani, abi. Bu gerçekler bunlar. Bu bu her ba- şeyde böyle bu arada. Herkes herkes böyle.
1: hayatta hep hayata böyle bak. Ben daha iyisin yaparım. Hiçbir şey yapmayıp bir de öbürünün işine hep devamlı
0: hep kötü hep kötü.
1: Ve hiçbir şey hiçbir yere gitmiyor. Evet. Her şeyde bu böyle. Devamlı parasal kıskançlık Aynen var.
0: Aynen öyle. Evet Ama evet.
1: itirafta edeyim burada samimi de söyleyebilirim. Çok normal paras- parasal kıskançlık. Çünkü günümüzde zeka ve yetenek para kazanamayıp gerizekalılar, aptallar ve kıyakçı, ayakçı olanların hepsi de para kazanıyor. Herifin hiçbir özelliği yokken yürüyor onu onu pohpohluyorlar. Bugün en pohpohlanması gereken meslekler öğretmendir doktordur bunlar garsondur, çöpçüdür bunlar hizmet sektörü tamam mı? Evet. Sen o olmasa yoksun oğlum bizde abi boş. Evet. Maalesef işte.
0: Bu tutkusunu devam ettirmek isteyen insanlara bir önerin var mı? Ya da hani söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bence devam ettirenlerin bana önerisi varsa
1: versin. Çünkü devam ettirince tutkunu oluyor abi. Mutlu oluyorsun. Var çevremde insanlar. Ve gerçekten iyi kötü bir şeyler. Hay- yani Benim için hayat mutlu. Yani mutlu. Başarı benim için mutluluk. Şu an bakıyorum çevreme ve eşitlarıma. Evet çalışmışlar. Onların aileleri için başarıları var. Ev alınmış, araba alınmış. Nefret ediyor hayatından. Bu olmasın değil mi? Bu olmasın. Ve buna da mal vermeyin. Ve gerçekten yap, yap, bırak yani. Şu an bırak. Ama böyle bir şey konuşuyorsun. Karşıdan ne yaparım? Zaten sıçtı. Ne yap, bitti yani. Ama konumuzun başına gelirsek. Evet. Kay kay kaydım Bir noktaya getirdim. Ama gerçekten getirdiğim nokta imkansız bir nokta değil. Yapabildiğim kadarını yaptım. Üşenmedim. Kaçmadım. Bir hareketi... 400 kere denediğim video kayıtları var. Sonunda da aldım. Başarısızlıklarından yani bu bu meslekte de değil, meslek alalım bunu. Bunun içindeki hiçbir düş yani hiçbir düşmedin derken hayattan mesela şirkette iflas etmedin gibi mi? Bu işin içindeki de düşüşler, kayıplar. Düştüm, komaya girdim. İki omzum belki 15'ten fazla belki kırıyorum. Belki bir sürü bir şeylerim var. Ama bunların hepsi bana tecrübe oldu aynısını bir daha yemedim ve gelişmeni sağladı her biri benim için yeni bir kırıktı ama insanlar hep yerlerini kırıyorsun beceremiyorsun gibi düşünüyorlar hayır ben her seferinde yeni bir şey öğrendim hep hayatta Benim ben bu hayatta yol aldım sevdim ama maalesef ki eğer kapatıyorsak konuşmayı bu ülkeden artık bazı şeyler çok zorlaştı yani temel çok kötü oturmuş durumda yaşamak çok zor bir sürü şans eseri değişik kısalara gidip değişik kültürler ve değişik yerler gördüm. Bizden daha fakirlerini de gördüm. Ama bizdeki en büyük fark biz mutsuz bir halkız abi. Evet. Şımarığız
0: çünkü. Zaten aslında temel anlatmaya çalıştığımızda Aynen baştan öyle. beri
1: o abi. Çok, çok bu arada negatif ve olumsuz bir konuşma
0: oldu aslında. Yo, aslında e, alt metni hiç negatif değil. Çözümü çok basit bir şeyden bahsediyoruz. E, mutsuzluğu çözmek de çünkü elimizde abi. Bu Aynen. kadar basit.
1: Aynen. Günün sonunda kay kay mı kay kay
0: skate life kay kay üstüne çıktı mı whatever man yani İçimde işte ya. herkesin onun o kay kayı bulması lazım abi. Ama düşünerek değil. Ne yapacağım diyoruz karşı tarafa sor. Hissederek abi. Evet. Cem çok teşekkür ediyorum ya ya. Teşekkür ederim. Umarım yani güzel yorumların çok için. Çok de, böyle mutsuz bir konuşma gibi oldu ama umarım öyle değildir. Kesinlikle mutsuz bir konuşma olmadı. Çok dürüsttü, değerliydi. Çok teşekkür ederim abi. <Gülüyor>